0: 大家好，欢迎大家来到本期三点之茶，我是舒雨。本期是读书会的第五十期，下面有请茶友们为我们做本期读书会的分享。不知道大家还记不记得我，在非常久之前，好、啊、就是刚过完年吧，那个时候讲了有一个主题是讲失败的艺术，就是讲，嗯，算算是一种游戏的定义吧。然后这次去丹麦之后，和写那个书的那教授，就这个人 ，Yesper，、嗯、然后就是这次和这个教授去聊了一下，然后我觉得他有些。有些对于游戏的观点和想法，其实，嗯，对于他个人来说很成系统性的东西，在包括他是怎么在这个游戏研究这个圈子里，到底是他他的东西是怎么怎么加到这个圈子里面，再怎么形成一个这样的一个系统，我觉得还是挺值得研究一下的。毕竟，呃，他的地位在在这个行当里面还算是数一数二的。所以，呃，这次就选了他，他一共有四本书。对，虽然他还有其他的一些小论文什么的，但他写的书的话就是四本。然后，嗯、呃，上一次讲的是他出版的第三本书，这次就从他的第一本书开始讲起，因为我觉得，呃，把他作为一个就是游戏研究怎样怎整整的整个一个这种就是。以他为中心的一个流程来讲，我感觉算是一个开头吧。所以，嗯，他的第一本书的话是这个，这个，这个是他，嗯、呃，他的他的那个博士的毕业论文，他的博士毕业论文是写在03年的，就这本这本书的话，出版的话是在11年才出版，所以可能他中间还有。就是在加了一些别的一些什么东西，就可能有删改但整体来说，这个书实际上它是在回应当时游戏研究在啊两千年左右的时候有一个非常啊学术界非常大的一个争论，就是什么东西是游戏，就是游戏当时在嗯学术界分成了两个派别。一个派别是觉得游戏就你就应该注重于游戏本身的一些游戏性，比如说游戏的玩法之类；另外一个派别就觉得啊，那游戏还是应该更注重一些叙事的东西。所以，所以当时这个这个炒的还是挺火热。然后他的这个论文的话，实际上啊，或者说他这本书啊，实际上就是在他自己是在讨论这个问题，就游戏游戏本身。或者说，对游戏的定义到底是它是叙事的，还是游戏性的？所以，所以它题目也叫 Half Real， 就是这个这个东西是它最后的一个一个结论。这个结论在最后会讲到，所以先讲一下游戏研究大概的背景吧，因为这这个背景只是说从这本书本身为中心出发讲的一个背景，然后具体的东西我也会在后面的后面的时候，我也。会顺道比下，然后游游戏研究的背景，就或者说游戏研究是什么吧？游戏研究，你要说它就其实挺挺简单的，就没啥。它就一句话，就是什么东西是游戏，然后一帮人研究这个问题的人，然后他们做的事情就是游戏研究。然后这个事情啊、呃，它的最先的开端，实际上是从那个约翰。赫伊津哈他写他写了一本人类学的书，叫《游戏的人》，就是《Homo Ludens》那本书。但但是这这个人他本来是学，嗯，他本来是做那种人类学或者是历史哲学之类的这种研究，而且他本人主要研究的历史方向还是欧洲中世纪那时候的，所以他实际上不是一个专门研究游戏的。专门研究游戏的人，然后他只是说把啊、呃、人类游戏就是作为动词这个游戏就会或者游玩吧，游玩作为一个人类学的一个现象拿出来探讨，然后突然一下就火了，火了就在游戏圈被带火了，带火了之后，嗯，后来慢慢的就开始有人专专注研究这个事儿，然后所以什么东西是游戏呢？在这个约翰克利金哈看来。他觉得游戏就是说，是首先人是要有呃自愿性的，有玩游戏的人是需要有自愿性的。你不能说呃我逼你去玩一个游戏，那那这个就不太算是游戏，这感觉就是在强迫别人工作，或者是强迫别人做一些事情。然后另一个就是游戏它本身是超现实的，它和真正的这种完全啊、呃、现实的东西、现实的世界不太一样。因为就是你做了它，可能不太有啥后果。比如说我今天啊摸了一把什么，啊，比如说我今天摸摸了一把 CSGO， 然后反正我在里面打输了，甚至是我在里面被别人打死了，好像反正我现实世界的我还是活着在。然后你，所以说另外一个特点就是游戏它是有特定的时间范围的，就像是啊，比如说我在跟别人下下棋。哦、呃，我我跟那个人，他们我跟我的对手是被规定在那个，就是在那个棋盘中间的那一段，跟他同时意识在棋盘中间的那段时间，我跟他同时在下棋的时候。但是如果我没有同时跟他在下棋的时候，嗯、呃，这个时候其实就没有跟他在玩游戏。然后另一个就是游戏它是有规则啊、呃，这这个东西就很好理解，就是你玩家要做啥或者说做什么东西是不行的。他总会限制你一些，比如说像举另外一个例子的话，比如像俄罗斯方块，你就是要按上下左右，然后去转那个不一样的形状那块块，然后把每一行填平，填平了它就消了。然后这个是，嗯，约翰和金哈在《游戏的人》里面讲的一个定义。然后这本书就说句题外话，这本书被被那个小岛秀夫也吹得挺火的，但说实话，我知道这本书的。来源也是因为从小岛秀夫那儿开始开始看来的，所以我现在其实也蛮好奇小岛秀夫到底是就是肚子里面有多少货，我很好奇。所以我觉得他自己设计的游戏，说实话不是像其他那些三 A 游戏那么的主流，但是总是能给人一些惊喜。我觉得也是因为他自己思想性的一些东西，嗯、呃，应该也会去看，就是他自己会就肚子里面有很多别的别的东西的货在他肚子里面。然后另外一个就是。啊，这个 Gregory Bateson 这个人，他他也定义了游戏。他定义游戏有两点：一点是呃，在游戏中会交换非真实的，或者是并不意味着信息的或者信号，就是并就是没有什么意义的信息或者信号。且第二点就是游戏它本身并不存在的信号，它并不存在一种信号的指代。所以游戏它实际上是一个悖论，就是在这个人看来，他觉得游戏是一种悖论，就是你明明在交换信息，但是你交换的信息啊、呃，并不是说，比如说我我跟你说我要、啊、我要吃饭，但是在游戏里面我跟你说我要吃饭的时候，我并没有真的吃到饭，你也不会给我一个，比如说真的给我一碗饭这这种东西，所以他实际上就是挺悖论的。然后啊，这这个人之前的这之前的文章在。去年很早的时候，我就是他写的一篇文章，叫做《A Theory of Play and Fantasy》我。我把我爸他这个这这这个文章之前在公众号里面也也有讲。然后再就是第三个人是这个 Greg，Greg Greg, 后面那个我不会念，我不知道怎么念，就这个这个人名字很复杂。然后他他是用了一个词来形容啥是游戏，就是 Plastic， 就 Plastic。英语它除了是塑料的这个之外，就是它还有一种就是非常非常百搭、非常多变，也是一种非常复合的东西。像塑料嘛，塑料就是因为它的可塑性很高，就是你不管反正就把它加热了，不管怎么整它，它啥形状都行。所以它是从古至今一直存在的。然后它也不管它是科技的高还是科技的低，就是你你总能玩到它。比如说在很远古的时候、啊、你玩一些。什么？比如踢踢那那个不叫足球，那个叫什么蹴鞠。然后可可能再再到原始人，你总有一些游戏，比如说拿个树枝在地上画点什么，呃，乱七八糟的东西，甚至是玩那个什么，啊、呃，就就是画画一个九宫格，然后一个人玩画,画叉叉，另一个人画圈圈的那个，然后谁谁先连成三个，谁就赢的那个。就这个，这个你要说太什么技术嘛，就也没有随手都能玩。那你要说高科技的游戏，现在搞不懂什么3 A 啊，什么 VR 什么，看起来贼高级。就是它，但他总归来说，你不管怎么玩，这些东西都是游戏。所以这个是，呃、这这三个人对游戏的一个一个定义。然后再再就一个讲到，就是游戏的虚构性和呃游戏的嗯、呃、游戏性，或者是它的。呃，规规则性这种东西是当时有两个两个大佬在学界呃开始吵架，其中一个就是这个 Sven， 嗯、呃、，Sven 他是他是一个挪威人，然后他现在在丹麦丹丹麦哥本哈根大学上班，然后他研究的东西或者说他自己的观点就是游戏是游戏性的，所以他写了一本一本书叫 Cybertext， 就是他认为呃游戏这种东西。你应该更注重于游戏的里面的一些规则玩法和逻辑，然后讲其他东西都是就是就没啥用。然后另外又有一个人就是这个 Mary Lauren Ryan 这个人，他他他又觉得游戏应该是叙事性的，就比如说，啊，我记得当时在那个《底特律变人》这个游戏出来的时候，啊，其实很多人都还蛮喜欢这个游戏的，但是就有一部分人就会对这个游戏产生质疑，啊，就会说。啊，那你这个游戏它只有，啊，就就这不就是互动电影嘛，互动电影是游戏嘛，我只觉得它是一个互动电影，就没什么好玩。我不就是在这里啊，选择 A、B、C、D， 选 A 结局 ，B 结局。你你觉得这个东西我我能得到什么乐趣呢？但实际上，我感觉当时是对这个《底特律变人》这种这一类的游戏的一个，嗯，有一个质疑吧。实际上也反映了，就是最先开始在游戏研究学术界。呃，两派人的一个一个观点，所以在这个在在这个 Yesper 他的他他这本书里面，就 Half Real 这本书里面，他就提出了说，呃，游戏实际上是呃由规则和嗯、呃、虚构的世界共同构成的。就比如说他他他举了个例子，就是呃你你在玩那个。比如说勇者斗恶龙，或者是玩马里奥的时候，它里边有规则，比如说，嗯，你要吃到金币，或者说你要跳跃，你要横版跳跃这种东西，它是一个非常抽象的规则。但是你到最后的时候，啊，总是会去杀掉一个 boss， 或者是达到一个什么关想，嗯，然后那个东西它是一个虚构的，像是那种，啊，就是 boss 的具体形态或者是什么，或者说那个 boss 即使不是一个，呃。不不是一个实体，但它总归是你遇到的一个啊、呃，就是它会给你设计一个关卡性的东西在那然后它是会给你一些想象性的，给玩家一些想象性的东西。啊，虽然这个 rules 和 fictions 这个、这个东西是我翻译的，我不太知道这个 fictions 啊、呃、到底就是怎么才能翻译成中文比较准确一点，因为本来开始想说 fiction 啊、呃，就是你要翻译成小说也好，但是实际上它后面在这里。就是 Yesper 在他这本书里面也强调了说，他这里指的，嗯、呃、，fiction 不只是，呃 ，storytelling， 或者是像 novel 那种小说的那那种，就是我真是读一个故事那样的，呃，一个非常具体的东西。所以这这个东西在后面我也会解释。然后接下来就讲，呃 ，Yesper 他自己在 Half Real 这本书里面，啊、呃，具具体是怎么怎么来看待，嗯、呃。游戏规则和游戏的虚构之间是什么东西？所以首先他提出来一个观点，就是啊、呃，游戏它是一种在规则和虚构之间的一种交互。首先它呃规定了什么东西是规则。首先规则的话，游戏规则它是一种非常明确的规则，它不是很含糊的。所以玩对于玩家来说，他们有不同的策略和应对的方法。比如说像你玩足球，呃玩象棋。你你应该知道用一些什么方法去呃去去赢过你的对手。然后第二个就是叙事的部分，叙事的部分也就构成了玩家对在整个游戏的环境里面对整个虚构世界的一种想象。所以玩家他可以任意的幻想，他也没有必要完全遵守。但是如果是游戏规则的话，理论上玩家应该就是要遵守。你要不遵守游戏规则，人家就不太会跟你玩然后，所以，所以叙事的话，这里举的例子实际上，呃，一一个是比如说塞尔达或巫师，或者甚至是现在，呃，市面上任何的这种，就是只只要和角色扮演或者是 RPG 或者什么这种之类的都可以，甚至是你有时候玩一些啊、呃、不是 RPG 的游戏，它都会给你把一些一些素材，就是角色化、拟人化，然后给它加上一些背景故事什么，让让你觉得有更多的沉浸感。嗯，所以，呃，对于 Yesper 来说，呢，什么是游戏呢？他就提提了有这么七个观点，就是七个，一二三四五六，啊、哦，六个观点，六六个观点，就第一个是，呃，游戏的规则它必须是，呃，游戏里面的一种呃正式系统，它是游戏的一个非常重要的基础。然后游戏的话，它还必须要有变量和可以一个可以结算的一个结果。所以它在在这里。他他把呃变量和结算的结果，实际上相当于他把游戏当成一个非常嗯，就有点像一个计算计算机一样的。然后中间是一个函数，然后你把你你玩家输入的东西经过函数里面操作一通，最后就出来一个出来一个结果，出出来一个东西。然后所以你玩家输入不同的值的话，对应的啊、呃、也就是不同的结果。然后玩家会需要在游戏里面尽尽可能全力的去影响结果。然后玩家对结果产生的时候需要有情绪变化，所以他这里指的情绪变化，为什么他要说情绪变化？我个人理解的是，呃，他觉得在游戏里面你不只是有输赢的问题，比如说，呃，比如说我玩一个文字类的游戏，可能玩到最后，嗯，有有那个那个主主人公，呃，是是 happy ending 或者是 bad ending 之类的，嗯、呃，可能。可能这种东西，你你不能说 bad d n e i 给你就是输了吧，或者说它会造成一些让玩家觉得很纠结的一些一些剧情上的结局啊，那你这个也不太好完全确定。像比如说下棋这种是真的输和赢，因为它没有太规定输和赢在这种文字游戏类的，所以他这里说的是，呃，玩家会对结果产生一些呃情绪变化。然后第六点就是游戏的结局是可以选择的和可商讨的。也就是说，呃，假设这个时候有一个游戏，就是你用鼠标就一直，或者说一个文字游戏吧，文文字游戏啊、呃，你就一直用鼠标，只有就给你的选择只有一个选择，就一直点点点点点,点，然后点点完点到最后，这个这个游戏就结束了，就是玩家好像没什么选择，因为我只有一个选择。那这个这个东西在他这里也不太算是游戏，所以呃，在他的眼里的话，电子游戏。是既有规则的，然后又有一些呃叙事或者是那个讲是虚构虚构的结合，所以这个是他他自己也在说明说这个他这个他贯穿全书的这样一个 argument， 实际上是一个对呃他这说的是对当时的呃游戏是就是是叙事性的还是是虚构性的，还是或者说呃呃是叙事性的还是是游戏性的这这样一个 discussion 或者这样一个呃争论。他他这本书是对这样一个争论的一个回应，然后，呃，接下来就是他他自己在定义到底什么东西是游戏，就得他希望定义的更细致一点，然后，呃，所以他研究的是电子游戏和传统游戏的模型之间有什么区别、呃，所以他这本书实际上主要讨论的是电子游戏，他不太就他他没有太讨论传统的游戏，比如说什么下棋啊，什么。呃、啊，玩玩一些，比如说球类运动、体育运动之类的，他这个没太算。呃、啊，首先，他觉得说游戏的定义实际上和你呃、啊、不一样的语言是有关系。比如说在英语，有游,游戏你可以叫 play， 然后 play 你又可以把它当动词，也可以把它当名词。但是平时你要讲名词的话，可能 game 还是用的比较多一点。或者说在德语里面，这个叫 spiel， 我我不会念德语。反正、啊、就是这样一个词，在在德语里面，这个游戏这个意思，它是不区分呃名词还是动词，所以我觉得和和中文其实也很像，就是中文也是说，嗯、呃，有游戏游戏既可以当名词也可以当动词，所以这个就是什么东西是游戏，你在不一样的文化、不一样的语境下，它这个东西还是有一些、呃、细微的差别的，所以对于游戏的定义来说啊，我这里截了一个他那个书里面的一个图。就是他，他这里引用了啊、呃、一些前人大佬们的一些啊、呃、对游戏定义的观点啊、呃。首先第，第第一个就这个就是约翰霍金哈，是我刚才在前面提到过。然后，然后就就大概总结一下大家所有所有人，呃，就每个人都会定义说啊游戏啊、呃、具体有什么规则、啊，有什么在在一个特定的范围之内，或者是它是想象的也好，或者是它是有一些什么、呃、是一个系统也好，或者是。呃，需要玩家如何参与也好，但这些呃东西就是，呃、非常的非常杂乱嘛。所以他他自己在这里画了一个维恩图，他自己觉得什么玩意是游戏。嗯、呃，首先在在最里边，在最里边，他觉得是完完全全可以被定义为游戏、呃、比如说游戏要有非常呃明确的规则，然后也非他他需要有那个，呃、就是很很多种不一样的结局。然后，然后结局也是可以多变的，包包括像玩家需要在其中做出一些反应，做出一些呃努力。然后玩家也是和玩家和游戏的结局需要有非常紧密的联系。包括这个游戏的游戏的这里其实也是在说，游戏的结局实际上是呃可可以可以商讨的，不是说啊、呃、游戏的结局就一定一定得是 A 结局或者 B 结局。然后另外一个就是在这个。呃，他觉得可以被完美的定义为傻式游戏的外面还有一个圈就是呃比较边缘化的一些例子、呃。他他觉得就是你可以把它算是游戏，但是也也不太能算是游戏。比如说，嗯，有一些呃非常开放性的那种嗯模模拟类的游戏，但实际上就是他他这个表，我我个人不是很认同，因为我觉得。我觉得就是有时候游戏这个东西其实还蛮开放性的，但他这里我感觉也也可能是因为这个是人家的，就是这辈子第一篇呃第一本书吧，就就是、呃、想法想法大家也都不一样，嗯所以所以他这里就是非常努力的在定义游戏到底是什么东西，然、啊、然后他他这里就定义了一些呃比如说还有就是呃赌博他也觉得不太是游戏。或者哦，但但这里赌博，他他觉得是那种就是需要有技术性的赌博。虽然我不知道他这里就是有技术性的赌博具体要指这个东西，比如说像那个、呃、澳门澳门赌场，或者说一些赌场里面的玩老虎机什么的啊。但但是老虎机，对老老虎机这种啊，应该应该也不不算不算有什么技术，这个就是纯随机啊，除非是他后面那个机器被设定了一些什么。所以，所以有很多，再包括就是有有机会的，就是以以机会为为为基础的这种赌博也是。啊、哦，那那这个就是刚才我说那个老虎机，就是、他觉得老虎机实际上也算是一种半游戏的，就是不太是游戏，但也勉强是游戏的然后，然后在这个圈之外，就是他他就觉得不是游戏的，比如说，嗯。像像是战争啊，或者说像是，一些不不可以被协调的一些有有不可被协调的东西，或者说像像右边这里他说的是，啊、有有一些非常就是这个这个结局也是被固定死了的，他他也觉得不是游戏，包括像，呃、啊、，storytelling 就是讲故事的，有的有的结局是是故事的。它也不是游戏，所以我感觉，呃，虽然说它整本书是在希望调和刚才我说的那个，啊、呃，就是游戏研究界的呃争论，就是游戏到底是讲叙事的也好，还是讲游戏规则的也好，但实际上在这里又把又把又把叙事这种想象性的东西又给排除出去了，所以我我也没太搞懂他这个，啊、呃，就是为为啥要这样做呢？然后呢？啊，下下面一个就是他具体在讲，在在 y o s p e r 自己心里觉得游戏规则到底是什么？就他觉得游戏规则是一种悖论，因为规则对于玩家来说，他他在限制玩家不能做啥，但但是另一方面他又在指导你可以做啥，所以这种悖论他是限制玩家，就让玩家可能会觉得不爽，有就,就是毕竟玩家想要自由，但是他又给玩家带来一种愉悦感，所以规则在。怎么在游戏中运作呢？首先，呃，规则应该它肯定是非常要清晰明确的，让玩家可以呃统一知道怎么使用。然后规则它需要也需要规定玩家，就是你什么东西是可以做的，什么东西是不能做的。如果你做了相应的，什么会有什么样的后果？然、呃、后第二个就是，呃，游戏规则创造一个机器，这个机器会回应玩家的一些回应。所以它这里这个机器这样的描述，实际上。呃，也是印证了他前面也在说，呃，创造的创造的游戏游游戏规则，它是一种非常正式的，它是一种系统。然后啊、呃，第三点就是他觉得游戏的机器是可以非常被明确的视觉视觉化，或者是被感知的，就不是说你这个这个这个机器就是非常模棱两可，它非常的清晰。所以，对于游戏来说，游戏可以有无数的结局，而玩家需要，呃，尽力达成一游戏中最最优化的结局。就比如说，呃，我跟另外一个人下棋，我可能会想说，我用什么样的方法可以最快的赢。我肯定不想跟他在中间就是磨磨蹭蹭，总总跟他老在中间纠纠缠纠结太久。然后下一点就是，玩家他会通过自己的努力去。克服游戏中的一些挑战，然后这些挑战也可以被叫做游戏机制。嗯，就比如说，举个例子，比如说像黑魂，黑魂它它有很多游戏规则，比如说什么啊你你要怎么去杀敌人啊？带带什么？穿穿什么装备？带什么剑？或者说带什么武器？带什么防具？啊，可以获得怎怎样的伤害和和那个防御的收益比之类这种的。这这个就是他们。呃、啊，策划需要算的东西，但是呃，对于玩家来说，你需要呃整理的游戏机制，实际上就是我觉得可以说说那什么一点，可以算是呃游戏攻略，可以算是一种游戏攻略。比如说像黑魂它，它它虽然有那么多呃杂七杂八的一些规则，但但是攻略对于玩家来说，实际上就是你你尽可能不要贪刀，然后呃尽尽可能的去呃。偷偷一偷偷一刀是一刀去偷敌人的血，然后这样可能就会更方便的去赢，而不是说你贪刀就很容易死。所以这个东西啊、呃，就是玩家需要克服的是贪刀，然后呃偷偷刀啊、呃，就叫做游戏机制。然后游戏它也是一个学习的过程，就是玩家他在不断的失败的过程中啊、呃，优化自己的策略和应对啊、呃、应应对的一些技术。所以这个这个失败的过程，或者说是学习的过程，啊、呃、这这里可以再链接到啊、呃、上一次我讲那个失败的艺术游戏为什么是失败的艺术，就是因为啊、呃、游戏它它大部分游戏它是分分输赢的，所以你是在游戏中不断的知道一些学或者一些新的东西，所以游戏中玩家他或多或少会啊、呃、面对一些挑战，所以也是为什么呃游戏它非常的有趣啊、呃，所以。呃、啊，什么什么东西是规则？规则，呃，说更明白一点，比如说像呃象棋，这这个是他在书里面举的一个例子。呃，规则，呃，最具体来说就是，呃，你要怎么走棋？啊，虽然我我不会玩象棋，但是啊、呃，比如说你你走每一个子儿的时候，他会呃，比如说有有的什么子儿只能走哪个方向，有的子儿只能走几格之类的，谁只能。啊，什么先走后走，这这种，这个就属于一个非常抽象的东西，它属于规则。呃、那那那什么东西是 fiction， 或者是什么东西是呃虚构的东西？实际上就是呃棋子的呃颜颜色啊、材质啊、形状这种你能看得见的。我我现在觉得可以把它归归类为一种现象，或者说他他这里他在书里面讲的叫 representation， 我觉得也可以讲换换成或者说翻译成叫呃是一种想象的再现。啊，在在线就是在再次呈现那那个、那個、那个在线，就是这这个东西它对规则没啥呃、啊、非常大的影响，但但是它会它是这个游戏规则的一种呈现，所以规则它定义了啊限制和允许的范围，然后也为游戏提供了整个结构或者说为游戏提供的结构也可以叫做系统，然后它把呃游戏的规则分成。两种模式，一种是进程式的游戏规则，就是啊，或者我觉得要好理解的话，可以叫做啊流水上流流水账式的游戏规则。比如说像一些文字类的、视觉小说类的游戏，然后游戏的剧情有一定的选择性的结构。比如说他在这里就画一张线性流程的一个图，就啊从 start 到结束，啊、有有一个箭头从左往右，然后中间可能是你的一些分支，然后每一个分支有不一样的 game over。这个是一个进程式。另一个就是有一种有限有限式的，我觉得它更像一种，呃，生成器。然后它它这里就举了个例子，叫康威生命游戏。这里可以给给大家看一下，也应该是能看到这个这个。那把它消掉啊，对，啊，就是它它这个实际上就有点像是那种，它它里面有个算法啊，但这个算法我不知道它具体怎么算，但是就是说你在算法开始之前。在这种这个格子上，你自己点一下，随便随便点或者画一些这种嗯、呃、黄色的点点在这、哦、比如说比如说这样，随随便点然后,然后你按 start， 然后它它就可以在这里就各种各种动，然后各种形状。这因就是因为它中间实际上是有一个嗯、呃、有有一个很特别的算法。包包括它这个算法，它是呃按有有 step 的，就是有有一步一步走的，所以你也可以啊、呃、看，就是一步一步的这样点，就是下一步 next next， 下下一个，然后它这里还可以调一些其他的，就是那个调,调一些其他的参数，然后它最最后又会回到这啊，所以通过刚才那个例子的话，就是它。它这这种涌现的规则，它是通过一种规则生成了相对来说比较呃有一些比较随机的影响和结果，不像是前面这种你可以完全按照呃这这种有线性的箭头可以表表示出啊、呃、你你哪步选择了下一步就会到了。所以所以所有的元素就这里的元素也可以就指这个黄色的点点，所有的元素它都有可能会就是它有各种各样的可能性。它有可能有可能会影响到后续的结果，而且中间的一些过程，它们也会互相的影响。所以游戏的规则，它是在上面提出了两种，两种两两种比较理想化的游戏规则之间的，它是在涌现涌现式的和进程式的规则之间的，因为它是。呃，如果是像前面这种进程式的话，你知道它是可以被控制的。假设你把这个游戏，比如说文字类的游戏，你把这个游戏的每一个支线全部都通关了，基本上你也就知道怎么选下一步该怎么走。但但是这个涌现的你就不行，所以这个呃进程式的它是可以可控的，但是涌现涌现式的它实际上是一种随机性。所以在这个呃就是心流理论里面的话，啊、呃、它它这里有两个轴。一一个轴是技技术，就另一个轴是挑战，然后只有在最中间的这个部分是让玩家进入最心流的状态，就是觉得哎，这游戏对我来说挑战和那个就难难度刚刚好。但如果你把这游戏整整太简单了，就全我技术很强，但是这这游戏没啥挑战，你会觉得这游戏很无聊。但如果我啊、呃、没啥技术，但是这个挑战真是难到爆了，我就会觉得这游戏。就让让我感觉非常紧张，非常焦虑，所以他它,它为什么是在可控的和不可控的啊随机性之间？就是因为不可控的东西是挑战，但是可控的东西是玩家自己的技术，所以所以它在这个这这个心流这样这样这样一个部分，实际上是每一个游戏它它它觉它让人或者说让玩家感觉到最快乐的部分。所以下一个部分就是呃游戏叙事或者说游戏的虚构。虚构是什么？就是有些 fiction。然后他首先在这一章前面就就强调了 fiction 和 storytelling， 就是虚构和叙事之间的区别。就 fiction 讲的东西是说各种可以被想象的世界，比如说像前面提到那个象棋的材质和颜色啊，就是你可以说为什么象棋的。材质和颜色，它是被想象的，它是它不明明就是摆眼前，它是什么色就什么色，它是黑的就黑的，是白的就白的。因为他这里讲的是，呃，讲讲的被想象的世界是说，我感觉他这里讲的想象有点像现象学那种想象，就是他讲的 representation， 或者说你可以讲那个 phenomena， 就是现象的话，在线或者现象是指的是你在眼前看到的东西，它它只是你感官感觉到的，就它不一定是那个最最真实的东西。但是规则的话，它不是说啊、呃，你看见就你不能说这个规则是蓝色的，就这样感觉有点怪。所以，所以，所以在这里的话啊、呃、，fiction 或者说虚构，我感觉这里嗯更更适合被理解成那种现象学的现象吧，可能会比较比较好理解一点。然后另外一个就是讲 storytelling， 就是叙事的区别，就是啊，他、呃、这里讲的 fiction 是大于。大于叙事的，大于 storytelling， 就 storytelling 是包含在 fiction 之内的。然后叙事它注重的就是故事的情节本身，比如说这个故事啊，主人公是谁，他中间经历了什么事情，最后结局怎么，然、啊、后这这个是故事，所以他在这里做了一个区分。然后后面就是他他认为为什么啊、呃、游戏会有 fiction 的部分，就是因为呃虚构的世界都是未完成的，或者说留给玩家的，他会留给玩家一些想象的空间。我说我们可以叫他一种，它是一实际上是一种留白。然后他在这里举了一个例子，就是呃，你玩马里奥，他他有三条命。然后为为什么马里奥他是有三条命？就是因为在这个事情里面，马里奥他到底有没有机会复活？因为你在玩的时候，你没有办法确定未来你这个马里奥会不会就因为你操作失误也好，或者是因为其他什么原因也好，呃，马里奥会不会死？然后马里奥也会不会复活？所以这个东西对于玩家来说是一种想象的虚构，但是马里奥马里奥有三条命啊，三条命全用完了你就 game over 了。这这个东西它又是一种非常抽象的规则，所以它在这里也是的、呃、通过通过马里奥的三条命这样一个例子，有区分了啥是规则，啥是虚构。所以说没如果没有虚构的话，或者说没有没有设计师的解释说啊、呃、你你这个马里奥啊。呃死过一次还能再复活两次这样一个机制的话，马里奥这三条命就也也不能让游戏变得有什么意思有有什么意义，因因为这个东西就变成一个就它它仅仅就是三个爱心而已，所以从从抽象的到到到在线实际上是呃游戏的虚构，有有游戏虚构它它本身的一一些。呃，一些 element 或者一些一些属性。呃，首先像，然后他他在这里把这种呃虚构的游戏分成了这样五个五个五个五个,五个类别。第一个第一个类别就是虚构的游戏有抽象的游戏，比如说像呃俄罗斯方块这种，因为你你实际上是在想象俄罗斯方块它，它它是怎么快快，怎么个快块之间。啊、呃，就就是因为像那种几何空间想象，就是你要判断哪个块块能跟哪个块中间能能对上，这个东西它是一种抽象；另一种就是符号的游戏，比如说你玩的那个呃扑克牌，扑克牌里面红桃 K， 你要说红桃 K 它本身好像啊、呃、并不代表什么，但是你要通过规则联系起来，比如说你是要打斗地主也好，还是要打什么打打什么什么什么,什么接龙。也好，或者或者是打一些什么别的玩牌的方式也好，那就是那个是规则。所以说，红桃 K 它对于呃整个游戏来说，它就是一个符号，它是一种，它是一种很抽象的虚构。然后第三个就是不连贯的事呃游戏世界，不哦、呃、不连贯的世界的游戏，因为玩家他自己必须要幻想呃缺失的部分，就比如说像前面提到那个呃马里奥的呃三条命和游戏的死亡机制，因为你你如果没有，就是玩家不去幻想马里奥到底呃有没有机会复活，或者说玩家不去幻想马里奥什么时候死、什么时候复活这个事情，他他实际上是不知道这三条命有什么，反正就结束了就结束了。呃，所以所以中间这种就是规则和虚构之间的这种呃有有这样一个呃缝隙在这，也就是因为玩家自己的自己的脑子他在脑补中间的这样一个不连贯的。世界的游戏，这个世界是被他自己脑补起来的，所以也存在一个完全连贯的世界的游戏，比如说像各种 RPG 之类的，它它具体是一个什么故事，就是一个什么故事，因为你是连续的想象啊，就这这呃例子就比如说像啊还是提到巫师啊或者塞尔达或者甚至是呃像之前提到的那个呃底特律变人也好这种呃、啊、叙事叙事电影是，然后最后一个就是舞台式的游戏。就是它会给你很多不一样的关卡，每一个关卡它都是相对比较固定的。比如说像一些解密解解谜游戏啊，或、呃、或者说像那个沙漠沙漠里面，它会也会内置一些街机游戏。这个街机游戏也是通过游戏的、呃、游戏的内部，它会给你呈现一个像呃舞台一样的这样一个呃这这这样这样一个区域给你，或者说这样一个相对来说比较固定的。以一个空间给你呈现一个这样一个东西，所以说最后，呃 ，Yesper 他自己认为，呃，游戏实际上是规则和叙事或者说规则和虚构的一个融合。首先，啊、呃，是，呃，游戏是，啊、呃，这个这个世界是被分成世界空间和游戏空间的，就就就有点像是，呃，之前说的，就是你不玩那个赫伊金哈说，赫赫伊金哈说游戏是。贺一金，哈说：“游戏首先它是超现实的，然后它也是在一定的特定的时间范围之之之内的，嗯，所以它这个其实和贺一金哈那个有点像。然后贺一金哈也提到了有这样一个呃 magic circle， 就是说你在玩游戏的，是存在玩游戏的时候是存在这样一个虚拟的，嗯，一个一个边界，或者说，是游戏世界和现实世界的一种边界。然后下面他这里也也是给了这样一个韦恩图。”就是呃，这个大圈指的是呃整个世界的空间，但是在比如说你在玩游戏的时候，你你的世界是更 focus 在就是更注重在你自己的身上，所以呃在在这两个之间它存在一个呃 magic circle。然后第二个就是、呃、对于虚构的世界来说，它是一种呃真实世界的投射，所以这到他讲到这里，我觉得嗯。也就是为什么他这本书叫 Half Real， 就是半真实，就因为他他确实，你看他这个画的呃，虚构世界的大小和真实世界的大小这个圈是一样大的，所以对于玩家来说，当他们正在玩一些游戏的时候，虽然说他身边的这些真实世界还是存在，但是这个时候对于玩家来说，这种真实世界的存在已经和不玩游戏的时候真实世界的存在就不一样了。然后呃，除了这个游戏世界本身的一些。呃，存在的一些东西，它的外部世界就已经变成了一个呃非常虚构的，呃虚构的世界。然后，然后在中间的这个地方还是前面那个 magic circle， 所最最中间就是讲的一个游戏空间，就是玩家聚焦那个游戏空间。比如说，对于下棋来说，呃中中间的这个地方就是那个棋盘，棋盘或者说下棋的那个桌子、凳子，以及和那个对手两两边共同这样一个非常小的一个空间。然后其他其他的地方就算是比较虚构虚构的东西，比如说，呃，像像那个，呃呃，棋棋盘和棋子儿，他们表现出来的一些长什么样这个呃到底是黑是白或者是什么材质的东西。所以对于呃 Yesper 他自己的个人立场来说的话，他他他觉得电子游戏是规则和虚构的一种结合。然后他我他他实际上呃在这本书里面是结合了。叙事性和互动性的一种，呃，前面我提到那个游戏游戏研究界大家有的一种两个学派或者说两个流派的一种分歧，他在这里实际上就大家大家不要吵，就、呃、你们都是错的啊、呃，应该两两个都都对才才是对。但但是我感觉他个人立场话在这本书里面是一讲的是，呃，我觉得他个人还是更偏向于游戏的规则和互动性，然后把、呃因为，因为他毕竟把互动性的这种东西放在 game space， 就是 magic circle 里面，然后他讲的这种虚构的世界的东西，还是属于一个就是不在我感觉不在不太在他的讨论范围之内，呃、而且这个时候就是如果在提到这个 Jesper 他自己的一个背景的话，因为他之前是学文学的，所以，所以我感觉就是他又希望把文学的东西。结合到他自己的理论里面去，但他证证明了这么一大篇之后，又回到了，就是又又回到了，说是感觉更偏向于游戏是由游戏规则组组成的，因为他也没呃没太讲，包括像我之前提到那本书、啊、就是呃失败的艺术那本书里面也是，就是他他更注重的是、啊游戏的规则是如何失败，但是他在讲游戏的叙事性或者虚构性是怎么失败的时候，他在里面用的一些篇章不是很多，所以我觉得他其实他自己也可能不太好说吧。所以，所以，啊，这这个这个东西，我感觉我在后面实际上也会，我在这里做一个预告吧，就是我我现在其实也在重新考虑，啊、呃，就是之前提到的那个。啊，游戏的叙事性和互动性这样一个争论的，就是他他们为什么会对对游戏有这样一个争论的一个一个思考？我现在在在考虑考虑做一个这个，因为因为我觉得，嗯，毕竟这种这种东西在思考的时候，就是当时那两个流派大家在思考的时候，就是毕竟中间肯定会出一些什么，但中间还有很多论文什么的，我还没有没有看完。嗯，感觉预告一下，后面我应该还会讲讲这，所以今天就感谢大家的收听。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，下半期精彩继续。